1: Hoje, nossa entrevistada é a professora Juliana Oliveira, nutricionista e professora doutora da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro Acadêmico de Vitória. E também os alunos de nutrição, Larissa Rebeca, que já é de casa, Maiana Moura e São Melo. O tema de hoje é o uso da arte na educação alimentar e nutricional. Eu
2: sou Luciana Orange. Eu sou Ivanildo Júnior, do Sexto Período de Nutrição. Bem-vinda, professora Juliana, também conhecida como Jubaiana. Sejam bem-vindos também Eli Anderson, Maiana e Larissa, que também já é de casa, ao nosso Alimenta Cash, programa vinculado ao container saúde do Centro Acadêmico de Vitória.
1: Hoje vamos falar de uma temática muito envolvente que é a presença da arte e suas expressões na educação alimentar e nutricional. Atualmente, a EAN se insere no âmbito das políticas públicas no controle da segurança alimentar e nutricional, mas ela já passou por alguns altos e baixos. Professora Juliana, primeiramente nós gostaríamos de lhe perguntar o que é a EAN e como foi o seu histórico.
3: Olá a todos, muito bom dia. Eu que agradeço imensamente ao convite de estar aqui falando com vocês sobre a educação alimentar e nutricional. Bom, Luciana, como você me perguntou, a educação alimentar e nutricional... Ela parte desse contexto, como você bem comentou, da realização do direito humano à alimentação adequada e da garantia da segurança alimentar e nutricional. E nessa perspectiva, neste, neste contexto, ela é vista como um campo de conhecimento e de prática contínua permanente que deve ser também transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, que tem como objetivo promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis. Eu queria destacar aqui que esse conceito foi um conceito que foi construído lá em 2000, finalzinho de 2011 e que em 2012 saiu uma publicação que foi um documento chamado O Marco de Referência da Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas. E é esse conceito que nós, né, que trabalhamos com a educação alimentar e nutricional, adotamos como você bem comentou, a educação alimentar e nutricional, ela teve altos e baixos sim. E nesse processo histórico, a gente verifica que a educação alimentar e nutricional enquanto prática organizada no Brasil ela remonta à década de 1930. Nesse período a gente percebe que as estratégias de educação alimentar elas eram dirigidas a partir de uma abordagem extremamente preconceituosa que não valorizava as questões culturais, as questões socioeconômicas das pessoas. E aí essas pessoas que trabalhavam com essas estratégias elas pretendiam ensinar as pessoas a se alimentar corretamente seguindo um parâmetro totalmente descontextualizado e muito biológico. É exatamente nesse período que surge aqui no Brasil a profissional visitadora de alimentação, essa profissional tinha como é, objetivo né, visitar os domicílios para realizar a educação alimentar de forma extremamente tradicional. Posteriormente, nas décadas de 70 e 80, por conta do cultivo da soja, iniciou aqui no Brasil várias iniciativas para promover o consumo deste produto e também dos seus derivados. E o que foi que a gente viu com o resultado disso? Foram resultados totalmente opostos aos pretendidos e essas ações foram exemplares enquanto práticas que apenas valorizavam a questão puramente nutricional e biológica. Uma outra questão que precisamos chamar a atenção é a interferência de interesses econômicos nas ações de educação alimentar e nutricional, é, tendo em vista a necessidade à época, né, lá na década de 70, de 80, a escoação do excedente dessa produção passa-se mais uma década, né? E lá na década de 90, a educação alimentar e nutricional foi pouquíssimo valorizada como disciplina e como uma estratégia política pública. Entretanto, as evidências, né, daquele daquele período apontavam que os hábitos alimentares eram um dos fatores determinantes para o aumento em todo o mundo das doenças crônicas não transmissíveis e aí a educação alimentar nutricional ela passou a ser considerada como uma medida necessária para a formação e proteção de hábitos alimentares saudáveis e aí no final dessa década o termo promoção de práticas alimentares saudáveis começa a marcar presença nos documentos oficiais brasileiros. E aí, um momento importante nessa trajetória, né, nessa trajetória histórica da educação alimentar e nutricional é no início dos anos 2000, que foi a proposição e posterior implementação do programa Fome Zero. E a partir de 2003, observa-se um progressivo aumento de ações de educação alimentar e nutricional nas inicia iniciativas públicas, tanto no âmbito dos restaurantes populares, dos bancos de alimento, das equipes de atenção básica de saúde e também na requalificação do Programa Nacional de, Alimenta de Alimentação Escolar, o nosso PNAE, e do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. Então a gente verifica que no setor saúde as abordagens sobre a educação alimentar e nutricional avançaram consideravelmente.
1: Muito interessante, professora Juliana, sua explicação. É bem importante nós conhecermos né, a evolução desse, desse marco, desse histórico. É, então a gente pode considerar que recentemente, agora no início de 2018, nós continuamos né, nessa evolução do histórico da educação alimentar e nutricional, tendo em vista que a lei 13.666 ela inclui né, o tema de educação alimentar e nutricional nos currículos da, do ensino básico, ensino fundamental e médio. Você consideraria isso um avanço, ainda uma evolução dessa, desse histórico? E você acredita que essa a inclusão dessa, dessa disciplina, né, dessa, desse conteúdo nas disciplinas, é, poderia mudar os hábitos alimentares dos indivíduos, principalmente das crianças que vêm é, tendo um aumento importante né, de, uma, na incidência de obesidade?
3: Lu, na verdade, é, no início dos anos 2000, já havia uma demanda dos temas de educação alimentar e nutricional ser incluído no currículo escolar e o próprio PINAI, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele tem como uma de suas diretrizes a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem é, dessas crianças e dos jovens. Então, a aprovação da Lei 13.666, de 2018, ela é sim um avanço, né? ela vai agora, ela faz parte de uma lei, mas é necessário também que fiquemos atentos como essa estratégia será trabalhada em sala de aula, porque a gente entende que a alimentação ela é um importante componente pedagógico, e aí nesse contexto eh, percebemos que a educação alimentar e nutricional ela é uma importante estratégia para o combate dos problemas nutricionais da atualidade, mas... A gente precisa é, prestar atenção. Que existem outras questões também que estão que interferem nesse comportamento alimentar. A gente precisa discutir esses outros fatores que influenciam a alimentação, que é por exemplo hoje nós temos e a escola também é um espaço é, são os espaços, os espaços, os ambientes obesogênicos, né, que deve ser analisado numa perspectiva transdisciplinar com conhecimentos do planejamento urbano, sociologia, economia, geografia, nutrição, medicina, epidemiologia, psicologia e tantas outras áreas preocupadas com a saúde e o meio ambiente. Então, a gente observa que a educação alimentar e nutricional ela é uma importante estratégia, mas ela não pode ser vista como única. Então, hoje mesmo, nós fizemos uma atividade de educação alimentar e nutricional numa escola, trabalhando com crianças, falando sobre alimentação saudável e adequada. Logo depois da atividade, a criança vai comprar seu lanche e o que, é que ela compra? Ela vai comprar aquilo que está disponível, aquilo que está acessível, que é o que? O refrigerante e a coxinha. Então a gente tem que tentar pensar em ambientes saudáveis.
2: Ju, psicopedagogos afirmam que para que a educação seja transmitida, o educador ele deve aprender a ler a realidade e sempre que possível aproximar o conhecimento à linguagem do indivíduo. Seria a arte e suas expressões uma estratégia eficaz no que diz respeito à EAN? Já existem estudos científicos que embasam essa afirmação?
3: Júnior, como falamos anteriormente no histórico, a gente verifica que na educação alimentar e nutricional, a forma como a comunicação é desenvolvida é fundamental e vai influenciar de maneira decisiva os resultados. E a arte, em suas diversas expressões, em suas diversas linguagens, ela tem um poder de nos comunicar de várias formas. Ela, a arte, nos toca, cria uma aproximação, nos mobiliza, gera identidade. Nesse sentido, a pesquisadora Lisa Minari comenta que a produção alimentar e produção artística apresentam características peculiares que colaboram tanto na construção da identidade sociocultural coletiva e individual quanto na elaboração de uma produção artística e de uma história de arte mais abrangente. E aí, Júnior, as pessoas, diferentemente dos outros seres vivos, não se alimentam de nutrientes, mas de alimento e preparações escolhidas e combinadas de uma maneira particular, que leva em consideração o cheiro, a cor, temperatura, textura, sabor, se alimentam também de seu significado e dos aspectos simbólicos. Quando a educação alimentar e nutricional aborda estas múltiplas dimensões, ela se aproxima da vida real das pessoas e estabelece vínculos. E a arte, nas suas diversas linguagens, é uma excelente estratégia de trazer à tona toda essa simbologia e de abordar essas múltiplas dimensões. Falando de arte, de educação alimentar e nutricional, me veio à tona um, um textinho de Câmara Cascudo. Eu podia citá-lo?
2: Só se for com a musiquinha de fundo, Ju.
3: Eu topo. <risos> então vamos lá. Parafraseando Câmara Cascudo, 2011, o disfarce, a simulação, o troféu, o bailado, a pintura e gravações rupestres, a representação animal, a imitação de vozes e dos rumores das bestas áricas, esculturas à emboscada, não foram fórmulas propiciatórias para a captura de alimentos? A arte pré-histórica é apenas um documentário plástico da conquista alimentar. Magia, canto, dança de roda, valem manobras para dominar a indispensável alimentação, quando em estado natural, correndo, voando, nadando.
1: Muito linda essa poesia, Juliana. É, então, para dar continuidade, como nós já falamos, né, já estamos falando desde o início, é, temos aqui a presença de alguns alunos do sexto período de nutrição, que estão elaborando os trabalhos de conclusão de curso, Sobre a educação alimentar e nutricional utilizando a arte. Então, Maiana, é, sabemos que a educação ela é libertadora. Lidar com o comportamento humano é sempre um ato educativo. Quando falamos de educação alimentar e nutricional, nós nos certificamos que é importante, que ela é uma importante ferramenta na transformação de hábitos alimentares. Isso já foi bem comentado pela professora Juliana. Grandes mestres, como Rubem Alves e Paulo Freire, deixaram o legado que a palavra, o diálogo, o do olho no olho, fazem toda a diferença. Com isso, o que levou você a ter essa motivação para trabalhar com essa temática?
4: Olá a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui participando do AlimentaCast. E, bom, eu sempre acreditei muito no poder da educação eu acho que não há nada no mundo tão capaz de transformar uma realidade quanto a educação. E quando eu fui apresentada à EAN pela professora Ju, eu me vi diante de uma visão da nutrição com a qual eu me identifiquei bastante. Como estudante do curso, até esse momento, eu a enxergava de maneira muito técnica, muito biológica e nutricional. Mas a amplitude com a qual a EAN traz o contexto da alimentação e nutrição, considerando todos os seus significados para o ser humano, sejam eles biológicos, culturais, sociais, políticos, emocionais ou econômicos, me fez criar uma visão muito mais ampla. A maneira como ela é praticada, trazendo, como vocês muito bem falaram, os conceitos de Paulo Freire e de Rubem Alves, com essas abordagens ativas, inserindo a realidade do público dentro do processo educacional, dando voz ao educando e permitindo que ele se inquiete diante dessa realidade, que ele se questione, que ele desenvolva mesmo esse senso crítico, é essencial. E eu acredito que trabalhar a alimentação saudável de forma onde o educando seja co-participante, onde ele se sinta responsável dentro desse processo, o empodera e lhe confere autonomia. E aí, nesse ponto, onde a transformação ela se inicia.
2: Muito bom sua colocação, Maiana. É, agora, Larissa, como já foi discutido, a AN utiliza principalmente recursos lúdicos, visto que é importante... Criar a possibilidade para a construção do conhecimento. Como uma expressão lúdica, a música é imensamente apreciada pelo ser humano. Desta forma, qual a sua importância como ferramenta na EAN? Como você mesmo
0: falou, Júnior, a música ela é uma expressão artística apreciada por muitas pessoas. E a literatura fala que nós, antes de nascermos, já apresentamos sensibilidade ao ambiente sonoro, respondendo com movimentos corporais ainda no útero da nossa mãe. Então... Todos somos inerentemente musicais e podemos desenvolver essa capacidade em nós mesmos e nos outros. Então, por que não utilizar da música para falar de nutrição? Por que não utilizar da música para proporcionar hábitos saudáveis? Principalmente com crianças... A música ela pode criar uma atmosfera positiva em sala de aula e isso vai chamar a atenção dessas crianças, gerando emoção e, principalmente, atividades cerebrais importantes para a compreensão de informações sobre nutrição. Platão ele já falava que devemos educar a alma através da música. Com isso, nós vemos a importância da música no processo ensino-aprendizagem desde séculos anteriores se propagando até hoje.
1: Muito bem, Larissa. É a música, de fato nos encanta, né? é, acho bem importante essa sua colocação. Então, é, Eli Anderson, também né, um dos alunos que vem sendo orientados pela professora Juliana, vem trabalhando a sua temática utilizando a poesia, e então a gente queria saber de você, Eli Anderson, como é que a poesia atua na construção desse conhecimento, do conhecimento da nutrição?
5: Olá. Então, professora, a poesia ela vai muito além de rimas e palavras bonitas. Fernando Pessoa, um grande poeta romantista brasileiro, ele dizia que todo poeta é fingidor, finge a dor que sente. Na verdade, o que ele queria dizer é que o poeta ele finge passar uma realidade que já existe, mesmo ele não passando por ela. Outro poeta muito importante, chamado Mário Quintana, ele dizia que a poesia é um pássaro sem porto, nem pouso. Pousa no livro que leis. A poesia de fato é muito expansiva. Vai muito além do que de uma pessoa que está apaixonada ou uma pessoa que sofre pela perda de um amor não correspondido. A poesia se insere em tudo. Amar, sofrer, questionar e criticar o meio de convívio e construção também de vários hábitos. Escolher a poesia na construção de um conhecimento da nutrição é uma metodologia alternativa de ensino que busca romper aquela metodologia arcaica. Hoje já está muito claro que aprender a poesia estimula áreas diversas dos córtex cerebrais de ambos os hemisférios. Nós já sabemos que temos o hemisfério esquerdo, direito e que embora ambos sejam funcionais, o hemisfério direito geralmente é mais utilizado. O hemisfério esquerdo, menos utilizado, está relacionado à arte, poesia, à música. E o que é muito interessante é que a poesia ela consegue estimular ambos os hemisférios. Esse fato é importantíssimo para a consolidação do aprendizado. Sem contar, claro, a beleza que há em ler um bom poema. Dessa maneira, o aluno passa a ter novas formas de amar o aprendizado, sobre nutrição, saúde e meio ambiente. Afinal, aprender é isso. Aquilo que está escrito no coração não necessita de agendas, porque a gente não esquece. O que a memória ama fica eterno.
3: E aí, Lu e Ivanildo, eu fico muito feliz né, quando eu vejo que três alunos que estão terminando o curso, estão para concluir e querem concluir, o seu trabalho com essa temática, trabalhando com a estratégia de educação alimentar e nutricional e utilizando várias formas de comunicação, várias formas de se expressar. E como a gente bem discutiu hoje, a arte é uma dessas formas também. E eu tenho certeza que é, isso vai e está contribuindo muito para a formação acadêmica desses alunos.
1: Então nós vamos para finalizarmos o episódio de hoje, já que falamos tanto né, da importância da arte na educação alimentar e nutricional, recitando uma poesia que foi criada pelo aluno Eli Anderson, e eu queria saber de Eli Anderson um pouquinho rapidamente a explicação, né, o, o motivo que levou você a criar essa poesia.
5: Então, professora, é, esse poema, na verdade, foi criado com o objetivo de contribuir para o interdisciplinar e teve um todo um processo bem pessoal de criação, porque teve a ver com minha infância, com a infância dos meus avós e da forma que minha avó morreu, que está muito ligada ao fim desse, desse poema.
1: Então, para finalizarmos o nosso episódio, nós vamos ouvir né, esse poema criado pelo Eli Anderson, recitado pelos nossos convidados. Agradecemos a todos que vão escutar esse podcast. Espero que você tenha aproveitado. Siga-nos nas redes sociais, alimenta, arroba AlimentaCast, arroba Conteira em Saúde. Compartilhe esse programa com seus amigos e até o próximo AlimentaCast.
5: Já dizia Fernando Pessoa, o poeta é fingidor. Mal sabia ele que na escola do fingir o sertanejo quem é o doutor. Finge pra seus filhos que tudo vai bem, mas dentro da panela não sobrou farinha pra ninguém. Se nada na panela, mas com esperança no olhar, o sertanejo pega a sua enxada pra seu filho alimentar. Aquela ali é Severino, um rapaz trabalhador. Com dois anos o pai foi morto, na verdade desguardou. Morreram tudo de fome, sem saber o que fazer. Severino foi jogado quando ainda era um bebê. A vida agora mudou, diz o pobre Severino, quando vê o caminhão trazendo comida para seus filhos. O grande Severino trabalha na sua pequena roça, sustenta uma mulher bonita e três filhos nas costas. Severino não ganha muito, mas não reclama da situação. Com sol, pés descalços, braços nus, tira uma caixeira que colheu do chão. Ganha menos de um salário, mas não reclama da vida, quando chega o caminhão que está cheio de comida. Ali tem leite, tem biscoito e um tal da chocolatada. Severino não tinha muito, mas pagava com seus trocados. Todo mundo do sertão ficava de bucho grande, com todos esses produtos que alegria constante. Os meninos corriam pro lado com uma tal de pipoca, tinha de queijo, de presunto, que coisa mais deliciosa. As mulheres precisavam do peito amamentar, compravam um tal de leitinim, botava seu filho para mamar.
3: Severino era alegre com sua família de consideração. O acolheu quando era novo e juntou ele com novos irmãos. Sua madrasta, a Maria Santa, lembrava do passado, por não ter nada no bolso, às vezes comia farinha em barro. Maria Santa era boa, tinha um grande coração. Talvez era tão imenso que morreu de um tato de hipertensão. Tudo estava diferente, ninguém sabia não, porque todo velho estava morrendo de doença do coração. Severino me acuda, seu tio tá passando mal. O que houve, minha filha? Qual foi o animal? Animal feriu ele não, dizia sua mulher, a bonita da Renata, que chegava para Severino com os olhos cheios de lágrima. E o que houve, mulher? O que aconteceu? Severino, eles estão tão igual aos filhos do seu Romeu. Romeu, Givanildo e os filhos da metade da cidade. Que estavam passando mal, com o que o povo não sabia, mas tinha muita curiosidade. Nos acuda, Severino, procura alguém que ajude. Pega esse primeiro jegue e vai até o Santinho, o tal do Iude. Iude era um jovem médico, essa profissão o pessoal não sabia, mas chamavam ele de Santo porque ajudava toda a vila. Iude vinha da capital ajudar o povo do sertão, mas voltava com pouco tempo porque tinha muita ocupação. Severino pegou o jegue e para a cidade tentou partir, mas Severino, onde é a cidade? Deus ia lhe seguir. Seguiu o caminhão que trazia felicidade, que coisa mais estranha, por que tanta velocidade? Severino não tinha estudo, mas amava a natureza. Severino era poeta, sem ter escrever nenhuma letra. Poetas são assim, não precisam recitar, eles têm uma magia estranha dentro do olhar. Severino amava o sertão e as coisas que haviam lá, por mais que sofresse tanto no sertãozinho do Bogotá.
4: O caminhão seguia na frente, Severino seguia atrás. Corre, burro, corre! O povo não aguenta mais. Que é aquilo, meu Jesus, que lugar danado de cheio. Tinha gente de todo tipo e todo mundo andava ligeiro. Severino seguia o carro, chegou num lugar estranho. Era uma tarde indústria que soltava uma fumaça pelos canos. Sua moça, por favor, eu preciso achar o santo doutor. O povo do meu sertão tão tudo sentindo dor. Uma moça arrumada estava do lado de fora, gritando umas frases naquela indústria grandiosa. Severino não sabia o que ela queria falar. Era um tal de ultraprocessado. Nós temos que eliminar. A moça olhou para ele. Severino ficou com medo. Olá, sertanejo. O que eu posso fazer? Não se assuste, por favor. Isso é apenas um protesto para o nosso povo não mais padecer. Severino não sabia o que era protesto ou padecer, o que é que ela tá dizendo, eu tô sem entender. Moça, o meu sertãozinho tá passando por um furdunço, as crianças estão doentes, doente tudo do bucho. Severino, me escute, me escute por favor, esse meu amigo é médico, vocês chamam de doutor. Severino ficou alegre, mal podia imaginar, viu que o homem era o Santo Iúde, que o sertão ia ajudar. Seu iúde, por favor, que bom que consegui lhe ver, o meu povo tá sofrendo e ninguém sabe o porquê. Severino, meu amigo, eu me lembro de você. O que houve, homem macho? Como eu posso te atender? Seu santinho, me ajude, as crianças estão com um problemão e agora que me lembrei que os véi que me criei também estão morrendo de hipertensão. Severino, eu entendo e é por isso que estamos aqui de plantão representando o povo que padece e que a cada ano cresce a morte por alimentação. Severino ficou branco, não sabia o que fazer, como o alimento que chegava e que a alegria contagiava era o que fazia o povo morrer. Severino sertanejo não aceitava aquela verdade, lembrou até daquele painel dizendo, abra a felicidade. Severino chorou, como chora um menino, o pouco que recebia usava para matar seu filho. Percebeu que, na verdade, não era o seu sertão, que era só o povo pobre que morria de hipertensão. Ouviu gritos de diabetes, glicose e AVC, observou que o mundo estava morrendo e ninguém queria perceber. Percebeu que a fome matava, mas que comer também. Percebeu que o mundo é sujo e que não liga para ninguém. Severino sertanejo tinha o coração quebrado, com
0: tanto alimento bom, mas sem qualidade no prato. Daquela grande empresa, o portão se abriu. Um moço de gravata, naquela confusão, surgiu. Fiquem calmos, meus amigos. Por que tanta confusão? Eu vim para vos ajudar e entender a situação. Como pode, seu doutor, matar meu povo desse jeito? Gritou o Severino, sem ter medo do sujeito. Se acalme, sertanejo. Não estamos matando ninguém. Só vendemos o melhor produto para que todos fiquem bem. Tem pipoca, tem Nutella, tem a Coca e tem biscoito. Tem para o rico até para o pobre. Veja só, mais que gostoso. Severino, o doce é bom, o salgado é também Você deve estar com fome, não se estresse com ninguém Eu sei que na sua vila, mal tem televisão Mas vejam quantas cores chegam naquele caminhão Severino era analfabeto, mas sabia o que era lábia Aquele homem o enganava, mas ele já sabia a farsa Saia daqui seu impostor, já basta de iludir Eu vou pegar o meu jeguinho e com o doutor Yudi vou partir Não chegue na nossa vila, com esse seu caminhão minha vila vai mudar, melhorar a alimentação. Cansei dessa cidade. Para o sertão eu vou voltar. Seu Iude, vamos embora. O senhor precisa me ajudar. Severino então partiu com o doutor do seu lado.
4: Acreditava que toda doença viraria um passado. Severino voltou para casa para trazer a notícia de que o sertão tinha jeito, que o problema era a comida. Chegou em casa devagar e ouviu um choro de sua mulher. Renata, por que choras? Sem nenhum motivo qualquer. Renata mal podia falar, abraçou o Severino e tentou lhe explicar, mas sem nenhum sucesso, só fazia soluçar. Severino olhou para o lado e algo estranho aconteceu, o seu filho estava imóvel. O que foi que aconteceu? Severino, meu amado, eu não pude nada fazer. Seu filho morreu hoje, antes do sol nascer. Atrás vinha o santo Iúde. Doutor, cure meu filho, estenda suas mãos, por favor, eu lhe suplico. Severino, meu amigo, nada posso fazer. Seu filho morreu de obesidade, aquele tal de AVC. Severino era um pai forte, mas nada pôde fazer. Sentiu-se culpado por aquilo que trazia para comer. Como a indústria dessa não tem controle na alimentação, diz que tem tanta coisa boa, mas levou minha criação.
5: Há muitos Severinos com mães chamadas de Marias. Se João Cabral falava de fome, a obesidade hoje é quem consome a vida de muitas famílias. Acaba esse verso hoje. Demonstrando a força do sertanejo Que mesmo um pobre em dinheiro, mas rico em felicidade Não deixa de lado os seus desejos Só é a esperança de igualdade Porque todo sonho alcançado Mesmo difícil de ser trilhado é mais forte que um rubi Mas como pode eu, um pobre, na estrada da vida prosseguir? Foi aí que me lembrei Que mesmo com a camisa rasgada, a sandália pregada Que todo pobre é muito forte e um dia irá conseguir